0: Hello， 大家好，欢迎回到上学之外。今天是鸟仔的自修室。那一开始呢，想要先来关心一下大家，就是不知道大家今天开心吗？过得好不好？满不满足？尤其是可能在你睡前，然后还有下班之后，其实我现在都会常常问自己这个问题。然后这个跟我们今天要讲的议题有关系，就是一个很私人又有点感性的议题。今天的主题就是焦虑症。其实大概半年以上的时间，就是我和鸟昂其实都为了焦虑症这件事情有了很多人生的体悟。因为在去年的十月底，我们刚好回台湾哦，在防疫旅馆的时候，鸟昂他就是透过心理师的诊断，有诊断出来他有焦虑症。那焦虑症这个东西，其实又可以称为自律神经失调。它意思就是说，你的交感神经跟副交感神经可以让你去控制你的像你的专注、兴奋，还有放松、嗯、呃、休息的这种神经，其实它失调没有办法正常运作，然后带来很多生活上面的困扰。我不知道观众就是熟不熟悉焦虑症这个东西，但它给我一个蛮大的、意想不到的一个新的理解是。他其实，因为你看他是焦虑症，所以焦虑是一种情绪，就是一种很担心、很忧虑，然后静不下来的一个情绪。但是，他其实还有叫自律神经失调，它是生理上面会有病症的。然后，我其实这一集其实很想要跟大家呼吁的一件事情，就是说，我觉得我们以前往往对于心理疾病的概念，就是觉得心理就是心理，生理就是生理，好像说你的你的忧郁症，你的。假假设你有躁郁症、焦虑症，这些事情都是偏向心里面，它跟生理好像没有直接的关联，所以我们会很容易去忽略，就是心理这方面疾病的需求，我们需要去治疗它。你会觉得它可以拖延，它可能只是你今天过得不不那么好，或是你这段时间过得不那么好。但是我觉得焦虑症给我一个全新的理解是，就是在这个病上面，我深深理解到什么叫做心理会影响到你生理的健康，那你的生理也会影响到你心理的健康，然后他们会一直恶性循环，去去去去去越滚越大，越来越糟糕的一个情况。那这种稍微讲一下，大概焦虑症是什么了？那我想说就可以故事性的来聊一下，就是这个焦虑症是怎么影响我和鸟昂这一段时间的生活。我觉得就要先聊一下鸟昂这个人，因为我不是说就是生理跟心理会互相影响吗？所以其实鸟昂他，我觉得我在对他的观察，他在先天上其实就有交感神经跟副交感神经特别敏感，就很容易陷入超级专注。然后可以专注好几天之后才休息的这样的一个特征，像我这种人，像鸟仔就是一个很我就懒，就是我想睡觉就是要休息的人。那鸟昂不是，所以其实这一点呢，在鸟昂他学生时期就已经显现，他是一个超级学霸，就是他可以专注在很难的事情，可能三四天，然后都不休息，然后做出来之后再，反正是学生嘛，那我们就可以再好好的休息一下。所以其实他这样的特质一开始是，我觉得应该是让人还蛮羡慕的。就像我们就会觉得有很多很勤奋的学生，哎，为什么他可以学习能力那么快？为什么他可以一直努力不懈的学下去，或是努力不懈的去完成一个很厉害的 achievement， 很厉害的一个作品或什么之类的？所以我觉得其实是另外一个让我哎的点，就是看起来都没什么错，看起来让人羡慕，但是没有想到他其实有一点，他其实是一个引忧。在就跟大家说的一样，就是其鸟昂都有在回忆他以前的生活的时候，他真的会很容易进入亢奋状态。但因为学生时期其实是不需要一个很规律的生活嘛，你没有说就是早上八点上班到下午几点，然后隔天又要上班这样的规律的生活，所以他就已经很习惯这种很高度专注、高度完成一件事情的模式。结果他就把他这样的模式带到了上班，带到了工作里面。那当然，这件事情是在现代是很占优势的，所以其实鸟昂在工作上面还是表现得非常优异。但是跟以前学生事情不一样的点是，他开始发现他有很严重的睡眠问题。这个睡眠问题就是从可能会临新的几天，一周有几天他突然间完全睡不着，或是睡到一半突然间睡眠中断，然后就再也无法。停下来，然后脑袋一直高速运转，然后其实会很像就是那种你喝了什么很多 Rebo， 你喝了很多蛮牛之后会造成你这种很过度兴奋，可是那个兴奋感下降之后，你隔天会非常痛苦。所以他因为这件事情，因为你明天还是要工作，所以你其实没有办法有一个不规律的睡眠的这样的一个生活，所以那个时候。我觉得回想起来，真的是有一点很想回到过去，赶快在还没有那么严重之前就做一些事情，好好处理耶。但因为那個时候我们其实没有认知到这个东西可能跟焦虑。的情绪或是心理是有关的，所以我们是完全忽略了心理这块。那你要让他做的事情是想尽办法去创造一个或是维持一个良好的睡眠品质。那你查网络文章就是有超多嘛，比如说可能运动啊，跟你说你要多运动，然后跟你说你睡前不要划手机或是什么什么，反正你就有各种的 paper， 它就是这种全部都用的，可是还是越来越严重。然后我们现在买了很贵的床，它很贵的枕头，我现在借不起。没有想过我们会买这么贵的枕头，我就不讲价钱了。反正就是还有很多什么呃可以影响脑波啊，然后什么的各种研究的仪器，就它浪费了蛮多钱的，我觉得啦。然后花了很多钱在睡眠上面，可是其实都没有效果，就一直越来越严重。所以到我怀孕，然后跟孩子生出来之后呢，其实睡眠障碍这件事情，今晚睡不好。今晚很难入睡这件事情已经变成了鸟昂生活中的常态，所以他到后来他对于睡眠这件事情是感到很紧张、很有压力感的。然后小孩又出生，你知道婴儿就是一个睡眠地狱，所以他的病情呢、啊、可以说是急转直下。好，那我们时间就拉回到就是我刚刚说的，我们诊断出来是焦虑症的那一天，其实鸟昂他是整个很松了一口气、欸，因为他好像。找到了一个新的方向，你知道吗？因为他以前一直都会觉得说，为什么别人运动之后就睡得比较好？为什么别人可能吃了一些什么东西？像他那时候已经戒酒、戒咖啡因、戒辣，就是戒了各种好像有刺激性的东西。他的生活已经常常会让他感到很沮丧，因为他觉得他的生活很平淡无味，然后他也不敢在晚上。划手机或是做太激烈，比如说跟朋友出去玩的太激烈的这类的事情，所以他其实那时候的生活是沮丧的。可我们那时候没有意识到这件事情是这个东西其实是心理上面有很大相关的病。所以如果你还让你的生活更沮丧、更有压力的话，其实会在恶化你的焦虑。所以我觉得这个部分心理的忽略是让鸟昂就是雪球越滚越大的一个很大的原因。那我先跟大家讲一下结局。其实我们现在是一个很好的结局，因为我们到台湾之后，嗯、呃，鸟昂就是确诊之后，就他是直接请心理师开始证明，然后我们就跟公司请假，请了将近五个月，还是快要半年的时间。然后我们就鸟昂就决定他要好好的处理这个病，然后好好的休养。那最后是成功的耶！ Yeah! 喜剧收场，就是新鸟昂现在的状态已经。生活上是蛮规律、稳定的，然后其实是一直在往越来越好的方向发展。那这边我就是也提供一下我们治疗的经验，因为不知道有没有听众，其实也许也有类似的状况，或是类似的病症，甚至你也已经诊断出是焦虑症了。然后鸟昂的方式，我觉得他第一步最重要的是他先直接就请假。其、就、实、是、他直接把他最大的压力源就直接停掉。那现在真正治疗的部分呢，其实淼昂是左右开工双开，就是我们有跟心理师拿药物去做，就是用药物去控制就是自律神经的一些症状。第二个话就是我们真的就是从心理治疗去出发，去找个心理师、商师做每个礼拜定期的晤谈这样子。那如果要聊就是这两个哪一个比较好的话呢？我们的经验就是。真的两个都要有，两个都很有效。然后它是不同路线的有效，可能像鸟仔以前就是一个很心理导向的人，我就会觉得你要治本，所以你就是尽量不要吃药比较好吧，因为药好像治标不,不治本，然后你可能又会有对药有依赖性。但因为这件事情之后呢，其实我有点改观，因为其实如果你想要做一个稳定的心理的探索和心理的咨询的话。如果你的生理上面一直有不适的现象，你其实是很难平静的去处理你内心的事情的。所以，其实鸟安他当初也有过疑虑，但他的心理医师有跟他讲说，尽量去找适合你的药，让你副作用最小的药，也不要会成你的药。但是吃这个药是让你做任何心理咨询的时候会有更有信心，因为如果你的生理状态并不好的话，你做心理咨询你可能会一直鬼打墙，因为你可能会觉得，哎、欸，我明明就无痰了，为什么我今天晚上还是睡不着？或是我为什么，嗯、呃，可能过了两三天之后，好像那个焦虑感又再度来袭。这其实是有效的，但是因为你生理的痛苦会让你觉得你好像一直徒劳无功，你就会失去信心。所以其实信心的建立也是在治疗心理疾病里面很大的一块。所以其实，在药物的部分，对于呃稳先稳定你的生活，稳定你的情绪，让你有信心去好好做心理治疗，我觉得这是很其实是很重要、很功不可没的一环。那第二部分的话，就是想跟大家分享一下关于娘在心理治疗、心理治疗这边所获得的。全新的想法吧，和全新的体验。我相信，就是听上学之外的观众，应该大部分都是还蛮喜欢心理，然后也蛮认同心理治疗或心理治商的成效的。但就是，其实我们自己有一些可能亲友所看到状况，他们可能也有心理相关的疾病，那么可能选择用药物之后，因为药物可能可以去嗯克服，就是生理上一些不适。让你可以正常生活之后，他们可能就不会继续走心理智商啊，或是这种心理相关的治疗方法。那我知道，就是可能甚至会取决于说你当下有没有资源做这件事情，可能是金钱，有可能是时间。没有像你要那么幸运，可能可以这样请假，或是每个礼拜播一个小时去做这件事情。但我觉得，这同时其实也是一个选择。其实，也许大家对于心理治疗的。价值就是还不太确定它的价值为何，所以会不想要真的拨时间和心力在这个上面。那我们这次的体验呢，就是必须说真的很推荐要做心理上面的探索。那如果没有办法自己做探索的话，也很推荐就是找专业人士帮我们做心理上的治疗。其实这個、鸟安它。算是度过了焦虑症这一段这一段时期之后，他真的很常跟我讲这句话，就是“哎，想想我在得焦虑症之前跟现在的我，真在是差太多了。我以前怎么会这样想呢？”好，那就来讲一下，到底鸟安得焦虑症之后的心理的前后的差别。所以鸟昂的原本的基础人设是这样的，我其实觉得他的基础人设在大家眼里会觉得，哎、欸，这是超棒的一个人设，因为鸟昂他就是一个，嗯，我觉得他是，我觉得他能力真的是很好，我觉得他也很聪明，就是可以懂很多很复杂的事情的人之外，他又是一个很努力，然后又有能力，所以他努力基本上在过去都是会有成果的一个人，然后他又是一个很不。只局限于他自己的成就的人，他会很希望可以帮助别人，然后可以做很好的事情，然后跟朋友和家人都可以有很好的关系。但是怎么会有问题？就是他，我觉得他那时候他也是很挫折，就是觉得我这样的想法到底有什么错？我就是努力的让我的人生更丰富、更好。但为什么就是他好像是一个模范生的角色，怎么会最后？变成好像是有心病的一个人，所以其实这些时间想到你要这样子，也会觉得蛮心疼的吧。就是因为他真的是一个相信努力就可以达成的人，但是其实在这个病里面，我们在探索过程中就尝试反问这一个问题：就是如果这次你在怎么努力都不会达成了呢？如果我们的体力已经没有办法像大学时候那样。都旺盛，然后你又有你又没有很多的嗯家人要照顾，或是有很多现实面要考量，或是你就可能遇到了一些很大的障碍，你失去了很多的资源，或是你像我一样，突然间怀孕前三个月，就是天哪，都要躺着，你都没有预期到你的 plan 就是被就是被一个限制整个打乱了，你怎么努力也没有用，那该怎么办？我们该怎么办？然后我觉得，就是以前鸟昂他的方法，就是一直继续努力嘛。他很努力的想要控制他的睡眠，他很努力的想要让他的生活很规律。他一直用努力去面对这些障碍的时候，后来我们就觉得那个问题好像就是那个努力耶。因为我们为什么要一直的努力？其实是不是就是觉得我们现在不够好，就是觉得我们要更好，所以我们要努力达到一个目标。让未来更好，然后我们才会幸福快乐。所以我后来就觉得，我们好像一直把幸福快乐寄托在未来上面，真的是觉得难怪会焦虑。然后我觉得这个焦虑症就像鸟样的睡眠障碍的这些问题，其实反而是一个惊叹号出现，就是在问你说：哎，如果你现在努力没有用了呢？你想想看，我们都要三十岁了，我们有了一个小孩，我们的体力怎么可能跟以前一样？那就算好，我们保持很好，我们四十岁还是会走下坡。难道就是你的未，你的幸福永远都在未来上吗？难道你一定要靠努力才能达成幸福吗？所以我觉得我们那时候才就是重新在思考这个问题，就是幸福到底在哪里？然后我们才发现一件事情，就是你为什么？不在现在就幸福，难道现在不幸福吗？我们为什么要一直努力、努力、努力地寄托未来的幸福，而不是现在的幸福？哦，嗯，这就是我们在这一件事情中的一个很抽象又模糊的一个启发。但是这个启发真的完全改变了我们的生活方式，现在的生活方式就会。看的彼此说：“你还好吗？你心情怎么样？”就会变得很关心对方的这一天，很担，很关心对方的这一刻，因为我们就是由衷的希望对方每一刻都是平静而幸福的。因为我们已经完全改变我们对于幸福的理解，我们已经不会再催促对方说：“哎、欸，你现在好好的拼啊。”然后你就会加薪，我们就会幸福。我们已经完全没有这样的想法。我们就是对于对方最大的爱与关切，就是希望他跟我相遇的时候，我看到他的时候，他的当下就是很喜悦，觉得很满足，很有成就的一天。对，我不知道大家认不认同这个想法、欸。哎，也许有人会觉得我们是想个主意吗？但其实不是，就是我觉得要让当下幸福快乐，其实。还蛮不简单的，需要去做很多的探索，然后去思考，可能在你人生价值观里面，可能真的最重要的东西是什么，然后最适合你的生活可能又是什么。也许有很多外部的、外人的世俗的眼光，也许对你真的没有很重要，但以前就会在努力的过程中忽略这些事情，需要很多的像自我内在的对话。然后你真的需要对你每天有足够的关心。好，那今天其实想分享的就大概是这样子。然后我觉得想要传达一点是说，我们可能一直觉得我们在储蓄未来的幸福，但是其实储蓄需要代价。就是当我们把该在每天生活中感到满足和快乐的部分给藏起来、收起来了，因为你相信这个东西收起来，我以后可以在未来把它提款出来。那其实这个东西是一个代价，就像我说的，在你不停的努力的过程之中，你在那个我还没达到，我可不可以达到的种种焦灼之中。然后还有，如果你人生遇到了一些很大的障碍和限制，已经无法让你的努力跟你想象中、理想中的一样达成的时候，焦虑就会隐隐约约的产生出现。然后，如果你对这部分没有一个察觉的话，你可能还会忽略这跟心理有关系，然后你就会去做很多外部的，或是比较生理 physical 上面的的资源来治疗你自己，但也许就会像我们这次的经验一样，越滚越就一直在默默的烧，然后后来水就滚了。但其实我们现在也非常感谢这个疾病的到来，因为它完全改变了我们现在对于生活的想法。所以怎么说呢？<笑>嗯，这、就是想问大家。你今天开不开心呢？你今天满不满足？你在不在乎你今天每一天是开心还是满足的呢？然后希望我和鸟昂的故事可以帮助到你。所以今天的鸟仔自修室就是一个有点发散又好像没什么结论的分享，但希望对大家有用。所以今天就到这边，祝福大家每天都开心。就这样，拜拜。